0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Oye, mi amor, ¿qué tal? ¿Te gustó nuestra cita especial?
2: La verdad que tengo que darte las gracias por por haberlo organizado, por tomar el tiempo y agendarla y todo. La verdad que muchas gracias.
1: Ay, fue un placer. Oye amor, fíjate. Que... Qué romántico eres. ¿Decías? Sí es? Ay, espérate, me pone nerviosa. Fíjate que quiero Ah, no quiero. Algo.
2: <risa> Esta ¿Ya? plática está muy buena, mi amor, la verdad. Ay, ah, quiero platicarte algo, espérate. A ver
1: bueno, dime. Bueno, pues a lo mejor te convenzo.
2: A ver Oye,
1: pues fíjate que Ya ves que me reúno cada mes con mis amigas El grupito ese que tengo Las gordas Este, pues unas están gorditas Bueno, otras sí, las están, gordas sí. Este, pero ya ves que nos reunimos Y pues estamos organizando un viaje bien padre para Cancún ¿Cómo la ves?
2: Uy, ¿para cuándo?
1: Pues para el siguiente mes
2: ¿El siguiente mes?
1: Ajá
2: ¿Tienen patrocinadores o algo así? ¿O cómo se van a ir? O
1: pues, obvio que cada mes. ¿Se
2: sacaron que... la rifa? No. o.
1: Cada quien va a pagar lo suyo.
2: Cada quien. Sí. ¿Y quién va a atender a los maridos y los hijos y las y escuelas? eso es lo de
1: menos, eso se hace. Sí. Eso es fácil, no te preocupes.
2: Bueno, no sé si recuerdas un poquito de nuestra situación ahorita económica que no podemos o cómo tú tú crees que ese gasto es, entra en nuestro presupuesto?
1: Pues un préstamo. Todo el mundo pide préstamos porque yo no
2: son. mira, yo creo que necesitas escuchar el sermón de hoy. Porque ahí nos van a enseñar realmente qué es lo que es próspera. Nada más te voy a adelantar esto. Tú eres más próspera que con las que te juntas. Porque Jesús, el que tú vives, te da más riqueza que lo que ellas puedan tener.
1: Oh, pero quiero ir.
2: Verás, vamos a sentarnos para que escuches el cerro. Ven. Oh,
0: no. Gracias, sol del otro aplauso, Eliseo. Gracias. Ay, aquí a un ladito, gracias. Ay. Qué bueno estar ya aquí de regreso. ¿Algunos ni cuenta se dieron que nos fuimos? ¿Sí, todos? <ríe> bueno, el Señor nos mandó a acompañar a nuestra hija. Pero aquí estamos bien felices. El 15 de septiembre nos quedamos en playas para estar apoyando a los de allá, pero el año que entra aquí vamos a estar, si Dios nos da vida. Un año y un año, ¿está bien? Quiero que me ayuden a dar un aplauso a todas las que pusieron esta decoración hermosa. Me quedé asombrada de veras de lo hermoso. Y sé que había más y luego todos los puestos ¿no? que ustedes pusieron. Adelante. Entonces, hoy estamos... Bien adelantaditos ya en la serie esta de Vientos de Doctrina. El primer domingo nos establecían cómo Dios diseñó la iglesia para ser una iglesia protegida por los cinco ministerios. ¿Recuerdan? Y ahí cada uno de nosotros teníamos que encontrar nuestro lugar. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros... Y me faltó un amor. ¿Y qué? Y pastores. <risa> Acuérdense que nos insistían que es un trabajo, es una función, es un ministerio, es servir a la gente. No es un nombramiento, te nombro apóstol en el nombre de Jesús, ¿verdad que no? Y luego el domingo pasado... Estuvimos viendo que la verdad es una, que empaparnos en la verdad es la protección segura contra el engaño. ¿Hola? Entonces aquí estamos para eso. Esa es la iglesia. Baluarte dice, columna de la verdad. Hay una verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Denle un aplauso al Señor. Para poder ensancharnos, hermanos, que es el tema del año, para poder ensancharnos, crecer en el conocimiento de Dios, necesariamente el conocimiento tiene que ir en crecimiento. Y hoy vamos a ver esta doctrina que se ha infiltrado en tu vida en la iglesia y que el mundo está todo lo que da, que se llama de la prosperidad. Vamos a ver el versículo en el que nos vamos a basar. ¿Todos? ¿Qué deseo? Ok, palabras claves que vamos a estar desmembrando. Amado, número uno. Deseo, ¿qué quiere decir eso? Prosperado, ¿qué quiere decir? Que seas prosperado, que tengas salud. ¿Qué quiere decir salud? Y luego vamos a aterrizar con lo más importante, tu alma. Tu alma. Número uno entonces amado, si le pasas digan conmigo amado ¿quién es el más amado de lo, todos los amados del Padre? Jesús Jesús y de allí tú y yo si tú no estás bien firme en la verdad de que eres amado por lo que Él hizo en la cruz por ti Va a estar bien difícil que te sostengas en la verdad cuando venga la cosquillita de la prosperidad. ¿Sí o no? Aquí ella ya se va. a ¿Dónde te vas a ir? A Cancún. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra. En esto consiste el amor. ¿Léanlo conmigo? Si ¿Sí, no ¿Tú crees eso? ¿Los de acá lo creen? ¿Los de aquí? ¿Los de aquí? Él te amó Primero ¿Oh, y Cuando se te empieza A olvidar eso si no vas a Cancún, Dios no es bueno. A Dios ya se le olvidó que existes. ¿Sí? Y empiezas a juzgar a Dios de aquí para allá en vez de quién es Él. Y por lo que Él es. Él es amor. Siempre eres amado por lo que Él hizo por ti. Y su amor no cambia nunca. Tus circunstancias no cambian el amor de Dios. Dí Di amén. Siempre te ama igual. ¿Y sabes cuál es ese igual? Como amar a Cristo. No es precioso eso. Juan 17 dice... Le dice Jesús al Padre Como me has amado a mí los has amado, los has amado A ellos Y soy amado Y de ahí no me muevo Amén Entonces amado Allá en el mundo Depende de lo que tengas Si han oído Y aún en la iglesia Pues si Dios fuera tan bueno, no me hubieran quitado el trabajo. Si Dios fuera tan bueno, mi, mi esposo no se hubiera ido con otra. Si Dios fuera tan bueno, no habría niños muriéndose de hambre. Es, esta es la mentira de la santa prosperidad según el mundo. Que no te falte nada, que todo sea tiempo... Que todos tus berrinches se cumplan Entonces, según el mundo eres próspero Pero para Dios Eres amado Levante la mano derecha Soy próspero Tengo lo mejor <ríe> Tengo lo mejor ¿Con qué vas a comprar eso? Seguimos Deseo, dice deseo que tú seas prosperado, yo deseo algo para ti, deseo que hoy te vayas a tu casa transformado en este tema, pero ahí me voy a quedar en el deseo, porque un deseo te incluye a ti, un deseo mío te incluye a ti. Yo super deseo que el pozole que le voy a hacer a la Meli porque el martes cumple años. Le encante. Pero eso es un deseo hasta que ella lo pruebe y diga, "Ah, oh, nunca he probado mejor pozole en mi vida." Se cumple mi deseo. Estamos entendiendo, amados? Dios desea que tú en todo prosperes, pero Él no lo puede hacer por ti. ¿Aló? Y muy probablemente, si tú no decides colaborar con su deseo, no prosperes. Estamos hablando de entender quién es Dios. De recibir la riqueza de lo que tienes en Él. Él desea que disfrutes tu herencia espiritual, pero se necesita la colaboración. ¿Vamos bien? ¿Sí, ¿eh? ¿Qué quiere decir deseo? Interés de que algo se realice. Él tiene mucho interés de que todos se salven. Pero no todos se van a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy estamos aquí para que tú digas. Yo voy a hacer que se le cumpla su deseo a Dios. Voy a seguir remojándome en la verdad. Voy a avanzar en el nombre de Jesús, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir prosperado? Pásale. Éxito. Buen viaje. ¿Y qué? Buen resultado. Dios quiere que seas prosperado en todo, quiere decir que tus resultados sean positivos y no sean negativos. Nosotros luego lo pensamos en lo económico, en lo financiero en la casa que tengo, en la carcacha que tengo, en la, pero Dios no. Dios quiere que prosperes en todo acá dentro de ti, porque dentro de ti se habilita, se lleva a cabo todo lo que necesites. Para entonces ser sabio en administrar lo que Él te da. Acá Sol ya iba a pedir un préstamo para irse a Cancún. ¿sí? ¿Cuál es el problema? Rápido resolvemos, pero también cuando se nos olvida la sabiduría viene de él que nos va a llevar a prosperar en las decisiones que tomemos con los dineros pero más bien es con nuestro tiempo con nuestra inversión de vida y eso me encantó Sol que se estaban invirtiendo vida él y Eliseo, ¿verdad? Lo invitó al café. Él estaba feliz y en ese contexto pudieron hablar sus cosas. Y seguramente tomar una buena decisión. Así es Dios contigo. Una relación íntima y constante donde le preguntas... Y donde Él te puede decir, por acá, por allá, pide consejo, ve con el pastor o ve con tu líder de hogar. En fin, Él es un Dios que quiere que prosperemos. Me encanta la prosperidad interna, que es a donde vamos a llegar ahorita. Porque, síguele, dice que tenga salud. Fíjense bien cómo la salud está entretejida, la física con la espiritual y con la emocional. Si tú estás metido en la palabra, tu espíritu está alimentado. Va a afectar cómo te sientes, cómo ves la vida, y va a afectar tu salud física. Comprobadísimo está que un porcentaje altísimo de enfermedades son enfermedades emocionales que los provoca la emoción los provoca la enfermedad del alma y entonces el cuerpo se enferma son reales pero Dios quiere que tu cuerpo alma y espíritu vivan en armonía eso es prosperar Que ya no seas un quejumbroso, una quejumbrosa. Que estés enfocada en su grandeza. La gratitud fluya de tu alma a todas horas. Y vas a sentir rejuvenecido en tu cuerpo. ¿Es bien cierto eso? ¿Cuántos han vivido? Cuando su alma y su cuando su espíritu está fuerte, fluye en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si estás, te estás sintiendo, percibiendo, angustiado o enfermo del cuerpo, analiza cómo estás en tu relación con Dios. En tu intimidad con Él. Porque aún... Cuando... De veras y de veras... Hay que pasar por tiempos difíciles físicos. Por ejemplo... <ríe> pienso en los partos. ¿Sí? Cuántas mujeres... Repitieron el Salmo 23 En la mesa de expulsión ¿Sí? Yo creo que es el Salmo más Amado de las parturientas ¡Qué mi pasto! me faltará! A él recurres A él recurres Yo no entiendo Pero tú sí entiendes Yo no sé cuándo Pero tú sí sabes Por cierto Levante la mano o póngase de pie. Si usted tiene una petición, esta, Que esté aquí o no esté aquí esta mañana. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora les voy a pedir a los que están cerca, se acerquen. Pongan sus manitas sobre ellos. Acérquense aquí. Nadie se quede sin nadie que ore. Aleluya, creemos o no creemos que tenemos un Dios que quiere que prosperemos y nos ha dado el regalo del cuerpo de Cristo. Aleluya, para que oremos unos por otros y seamos sanados. Ya está listo, ya puso su mano, comience a orar. Comience a orar. pregúntale cuál es su necesidad. Declárele victoria. Declárele sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sus promesas son verdad. Su palabra es suficiente. Excelente. Denle un aplauso al Señor. Algo bien hermoso. Síguele. Miren la verdad sobre la sanidad. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados dónde? Sobre el madero, ¿para qué? Estando muertos, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Espíritu, Él murió por mí, Él hizo todo por mí, alma lo creo, cuerpo lo recibo, por cuya herida fui sanado. Y luego el que sigue, que me encanta, léanlo conmigo, confesaos. ¿Para qué? Maridos Es bien importante confesar Sus ofensas Es poderosa medicina Para prosperar el alma No, pues a ella ya sabe cómo soy ya, así soy yo. ¿Para qué le digo, perdóname? Ya le he dicho 20 veces. ¿Para qué tenemos que confesarnos unos a otros? Para ser, para prosperar. Estás atorado en tu relación con alguien, con tu mamá, con tu hermana, con tu tío, ¿qué importa? Aquí está la medicina. Vaya y confiese su ofensa. No, ah, yo no hice nada. Pues para empezar, no le confesó que le dolía. También eso es importante. ¿Sabes qué? Lo que hiciste me dolió. No me ofendí porque yo no dejo que entre la ofensa. Pero fue ofensivo. Y te quiero perdonar. Y sanidad y entonces prospera nuestra vida. Avanzamos. Un día vamos a tener sesión de confesión de ofensas. ¿Saben el único miedo que me da? Que yo voy a tener una fila bien larga. <ríe> Seguimos, llegamos, aterrizamos al al punto más importante de este versículo para mí. Así como prospera tu alma. ¿Dónde está el alma? Todos tenemos un alma y es nuestra personalidad. Ya sabemos todos que en el alma están las emociones. En el alma está la voluntad. En el alma está el razonamiento. Todo lo que tiene que ver con decisiones, con el poder de escoger. Dios te dio, te regaló un alma para que tú pudieras escogerle a Él. Pero eres libre. Ahí está el libre albedrío en el alma. ¿Por qué creen que le importe tanto a Dios que tu alma prospere? Porque tu alma te puede robar todo lo maravilloso que Él ya hizo por ti en la cruz. Tu alma te lo puede anular. Porque allí es donde te va a meter la duda. y ahí es donde se te va a olvidar quién eres y se te va a olvidar quién es tu Dios y entonces entran las doctrinas de la santa prosperidad que tu prosperidad depende de que Dios te dé lo que necesitas cuando necesitas a la hora que necesitas. Y que si tu carro se descompuso, algo hiciste mal. Algo pecaste porque tu marido se fue con la secretaria. Algún pecado. Si abortaste a tu niño, se te murió tu hijo, se murió tu papá. Oh, Dios está enojado contigo. Esto es bien grave. Esto vive aquí adentro y vive allá afuera. Y nos dejamos engañar cuando estamos sufriendo y queremos que creemos que la prosperidad es una muestra de cuánto Dios me ama. La prosperidad, o sea, que me vaya bien. Imagínense, Pablo. No, pues Dios no lo quería nada. Cada rato lo azotaban. Cuando no estaba en la cárcel, estaba metido en un hoyo, o le estaba picando una serpiente, o se estaba ahogando en el mar, así como que ya nada más faltaba que le orinar un perro de veras. Dice el mismo, me encanta, también Juan, que estemos contentos con lo que tenemos. Dice, si tienes alimento, un techo y vestido, está contento. Porque eso es prosperidad, estar contento con el Dios que tengo. Porque soy salvo, porque me voy a ir al cielo y porque en mi necesidad Él está aquí conmigo. Miren qué hermoso, que aprovecha el hombre si gana el mundo. ¿De qué te va a aprovechar tener el último grito de la moda en tu closet. Si pierdes tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Si tu alma nunca se sacia, no está contenta, siempre quiere más. Y ni siquiera disfruta lo que sí tiene. Aló. No, estos zapatos ya me los puse tres veces, fíjate. Sí, ¿eh? Por tanto, no os afanéis. Miren qué hermosa alma próspera. Ay, perdón, tener que preguntar si alguien no habla español. Somebody here that cannot understand Spanish. We have someone to translate for you. Ya se fue y ya terminó la predicación. Bonita cosa. Tengo que confesar mis ofensas. Abby, I'm so sorry. <risa> no os afanéis, ¿por qué? ¿Cuáles son los detalles? Comer, beber, vestir. Esa es la prosperidad del mundo. No, pues es que todas van a ir, menos yo. Fíjate. Qué lindo si lo puedes tener. Después de dar tus diezmos, tus ofrendas, y. ¿sí? de ayudar ahí en la benevolencia y de ayudar a la vecina, al vecino, y de ayudarle con el carro al de al lado. Esa es prosperidad. Ser libre del jaloneo del mundo para estar mejor que el vecino. Hola. Que, síguele por favor no valéis dilo no es, está hablando de las flores y de las aves, que Dios las viste Dios les da de comer y a ti ya se te olvidó que tienes un Dios proveedor, un Dios dadivoso ¡Un Dios Padre! Y te estás rascando porque no vas a estrenar vestido. Yo digo de mujeres porque, pues ya sé, las mujeres, pero los hombres... ¡Ay! Síguele. Porque tuve envidia de quiénes. ¿Viendo qué? ¿Qué prosperidad terrenal? Terrenal. Y para allá voy, ¿ok? Síguele y luego me regreso allí. Entonces, hay una prosperidad temporal. Hay gente que me dice, ay, pastor, que ¡Qué bonita casa tiene! Cuando quieras, la puedes venir a barrer, mija. Digo, aquí se aceptan. Y es hermosa la prosperidad terrenal. Muchos de ustedes no saben nuestra historia que éramos riquillos. Pero ahora somos más ricos. Éramos riquillos, mucha prosperidad temporal, pero siempre, hermanos, siempre, Dios fue primero en nuestra vida, siempre. Nunca me acuerdo haber hecho alarde de lo que Él nos daba. Y por eso tengo esa casa, ¿ok? <risa> Porque está pagada ahí. Está mejor vivir ahí que ir a pagar renta, yo digo. Pero es una bendición, una prosperidad temporal que se va a acabar el día que yo me vaya a casa con él. No me voy a llevar eso. ¡Ay, no! Que se quede la casa... Y el trapeador y el sacudidor y todo con ella. Y el predial y la luz y el agua. ¡Oh! Que se quede todo. Todo se va a quedar. Porque allá te tengo una noticia. <ríe> ya tienes una casa pagada. ¡Pagada! construida por tu padre para sus hijos y es la casa del padre. A veces los, los que se recién casados, Ay, nuestro sueño es tener una casa propia. Yo por acá pienso pobres, ni saben la carga de la casa propia. Como el carro, ay, es que quiero un carrito, ajá, ya te quiero ver, cuatro llantas, el aceite, la gasolina, el cuentonón de la gasolina. O sea, creemos que todo eso nos va a facilitar la vida, pero realmente muchas veces nos ata y nos esclaviza en vez de hacernos libres. Mientras nuestra gratitud y adoración sea para Él y mientras lo que nos da lo usemos para compartir y bendecir a otros, nuestra alma prospera. Y ahorita que estaba viendo a Luis. Manuel ah, ¿cómo me bendice ese señor? A veces él anda atrás de mí a ver qué me puede dar. ¿Qué me puede hacer de lo que hace en su trabajo? ¿En serio? Nunca nos cobra un centavo por las cosas que él nos hace. Ahora que compre su boleto va a haber una. Qué lindo cuando eres desprendido de las cosas de este mundo, porque es una prosperidad muy temporal. Es más, se te puede acabar en un instante, cuando llega la pandemia. Pero la prosperidad eterna, la prosperidad del alma. Y del Espíritu es eterna. Nadie, nunca, te la puede quitar y te hace libre. ¿De qué te hace libre? Síguele. Te hace libre de ti. Te hace libre de la envidia. De la codicia de la avaricia, de los celos, del amor a las cosas temporales, del amor al dinero. ¡Ah! ¡Qué maravilloso ser libre! Entonces, si Soles es libre, y no puede ir a Cancún, y todas sus amigas van a ir, y su alma prospera en el momento que les dice, ¿saben qué? Ahorita no puedo, es mucho gasto, y tenemos otras prioridades en mi casa, que se la pasen súper bien, las voy a extrañar, libertad. ¿Me estoy dando a entender cómo se ve un alma próspera? Un alma próspera es un alma enfocada en su prosperidad espiritual. Jóvenes que están aquí, no se dejen enredar. Claro que es lindo que tengan una carrera, que vayan a la universidad. Pero una gran mayoría de jóvenes que estaban aquí cuando salieron de la universidad no los volvimos a ver porque el trabajo, todo el enredo del mundo... ¿Y saben cuál enemigo espantoso tienen los jóvenes y adultos de hoy? La doctrina del placer. Que lo que te da placer, eso es lo que quieres. Eso es lo que buscas y eso es lo que te va a dar felicidad, prosperidad. Y no saben, cómo dice la palabra, que los va a esclavizar. Cualquier tipo de placer que no sea el placer espiritual. Aún las cosas buenas. ¿Mm? Como el placer de ver un rato la televisión. El placer de comerse un bolillo con... Con queso y aguacate. No, pero usted se come tres bolillos. Con, cuatro bolillos. Le digo a la Meli, me dice ayer, me fui a los tacos, y ya la conozco. ¿Cuántos tacos te comiste? Casi siempre se come uno. Y ayer se comió dos... ¡Dos! Dos taquitos. Pero nada es suficiente cuando estamos buscando el placer. Por eso ahora es tan común el sexo libre. O vivir juntos, ya para que nos casamos... Es idéntico la prosperidad falsa del mundo que te enreda en el placer. Los niños robando chocolates, los jóvenes robando iPads, porque quieren tener lo que ellos creen, los va a hacer felices. Y por eso, entonces el Señor siempre nos está apuntando. Qué lindo cuando nos dice, oh Padre, revélame las riquezas de mi herencia en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cómo se va a comparar con un taco? Bueno, un poquito. Podemos tener todo en Él. Pero no todo nos conviene. ¿Cierto? ¿No es hermoso Dios lo que nos está enseñando? Entonces un alma libre come alimento sólido. Está hablando de la palabra. Para los que han alcanzado madurez... O sea, un alma sana está en continuo camino hacia la madurez. ¿Qué es la madurez aquí dice? Los que tienen el uso, los en, perdón, por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en qué? Eso es lo que Dios quiere prosperar tu alma para que estés bien abusado y no te dejes enredar. Un día una tía habla y dice, ¿qué creen? Me saqué una camioneta en una rifa. Me hablaron por teléfono del Calimax que me había sacado la camioneta. Que nada más depositara siete mil pesos y que con eso ya me la iban a entregar. Ah, burra. a burra! ¿Alguien le pasó eso? No digan porque le da pena, ¿verdad? O sea, con cualquier carnada nos engancha al que sea tener, tener, recibir, recibir. Dinero fácil, todo eso es la espantosa doctrina de la prosperidad falsa de la que Dios te quiere librar, haciéndote libre del amor a las cosas temporales. Por ejemplo, este lugar, este lugar aunque es temporal, tiene un propósito eterno. ¿Lo ven? Por eso invertimos en él. Porque estamos pensando en nuestras generaciones que van a llegar aquí a aprender, a crecer, a madurar, a caminar libres. Y vale la pena cada centavo que ponemos y que aportamos para la casa de Dios porque aunque se va a quedar aquí cuando Él venga va a haber dejado muchas vidas transformadas ¿estamos de acuerdo? entonces hay que dejar que el Señor nos madure ejercitando los sentidos eso es vivir en justicia Miren lo que dice aquí una de Pedro. Dice que si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a añadir adornos a nuestra alma. Virtud, paciencia, conocimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que me impactó mucho, dice, porque de esta manera, o sea, madurando, o será otorgada amplia, y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor, decía yo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no se entra por fe, claro que se entra por fe, pero puedes estar en el reino y no disfrutar nada de lo del reino. Pero si eres libre, tienes un alma libre y te enfocas buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia, todo lo demás os será añadido. Amplia y generosa entrada al reino quiere decir que voy a ir al banquete y me lo voy a comer. El reino de Dios no es bebida ni comida, es justicia. Es escoger el bien sobre el mal. Eso es justicia. Y el resultado de vivir en la justicia es paz. Ah. Hacer lo bueno siempre va a dar como fruto la paz. Y la paz le abre la llave al gozo. ¿No es eso, una vida libre, hermosa? Y entonces vamos a tomar la comunión esta tarde pensando en esta libertad. Dígale, Señor, mientras recordamos esa cruz, hazme libre de la envidia, de los celos, de la amargura, del coraje, porque a Él sí le das y a mí no. Hazme libre del amor a las cosas. Y del arraigo al dinero, hazme libre. Tú deseas que prospere mi alma y yo también. Yo deseo contigo, Señor, vivir libre. Aleluya. Si nos comienzan a ayudar, a repartir los elementos, amado, esto es muy importante. Yo estoy soltando y declarando sobre ti libertad. Y te declaro las palabras de la Biblia. Deseo que prospere tu alma. Que seas sanado. Y que te sepas amado. Gloria a Dios. Que las cadenas caigan de nuestra vida. Gracias. En cuanto lleguen los elementos, comience a meditar. ¿De qué es? ¿Qué me has hablado a mí, Señor? ¿Qué me dijiste a mí? ¿Por dónde vas a trabajar en mi vida? Creced en el conocimiento. Creced en el conocimiento de las riquezas de tu herencia, del Dios que tienes, y vas a ir viendo las cadenas caer. Ya me Mientras les voy a ir leyendo, gracias mi amor, Dice la palabra Como todas las cosas Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel Que nos llamó por su gracia y excelencia Ahí están las cosas, pero si no conoces te está invitando el Señor y por medio de esas cosas que nos da, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Escucha esto, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo en nosotros, lucir a Cristo, un alma próspera. Por lo cual, hermanos Tanto más procurar Hacer firme Vuestra vocación Y elección yo elijo a Jesús porque haciendo estas cosas no caeréis jamás levántate ponte de pie, esto es muy importante y levanta tu pan dice Jesús hacer esto en memoria de mí, no te olvides no te olvides quién es tu Dios no te olvides el precio que pagó para rescatarte y no te olvides que Él es tu riqueza y Él es tu prosperidad este pan representa su cuerpo que fue entregado, todo lo físico toda esa envidia, celos amargura, contiendas ¡Pártelo en pedazos, Señor, tu cuerpo pagó para que yo tuviera un alma próspera. Lo como creyendo que hoy haces un milagro en mi alma y secan las cadenas que me atan a la prosperidad temporal de las cosas. Lo como. Y recibo mi libertad en el nombre de Jesús. Comamos. Señor, gracias de las gracias. De las gracias porque él pagó y todo lo que ha recibido viene de él da gracias por lo que sí te ha dado gracias señor porque hoy te puedo dar gracias porque tengo vida gracias por enseñarme levanta la copa esta es la sangre si no hubiera sido por esta sangre tu libertad no fuera posible esta sangre el estorbo entre ti, y Dios. El pecado fue resuelto. Eres libre. Eres amado. Eres perdonado. Eres aceptado, escogido. Adoptado. Eres hijo heredero por esta sangre. Bébela. Recibe tu libertad de ser hijo hijo de Dios, que no te falta nada, contento con lo que Él ya te ha dado y feliz de servirle de adorarle y de vivir libre amén aleluya gracias Señor Ahora voy a declarar sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta palabra maravillosa nos es revelada. Oh Dios, algunos ni cuenta nos hemos dado las ataduras que todavía tenemos, pero tú sí, y yo declaro esta iglesia, una iglesia cuya alma Prospera continuamente caminando hacia la madurez, hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven ve paz. Amén. Amén.